0: Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? ¿Listos para alabar el al Señor este día? Amen. Este himno es un himno bonito, pero me gusta mucho. Habla de el mundo feliz, ¿no? Que es a, a los pies de Jesús, ¿no? En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Y en el mundo Feliz reinaremos con nuestro Señor. Hay un mundo feliz más allá donde cantan los santos en luz, tributando el eterno. Lord. Al invicto y glorioso Jesús Y en el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Y en el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor y cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó y en el mundo fe. Reinaremos con nuestro Señor y en el mundo feliz. Reinaremos con nuestro Señor y para siempre en el mundo feliz con los santos daremos el honor al invicto y glorioso Jesús a Jesús nuestro rey y Señor y en el mundo feliz reinaré con nuestro Señor y en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor y reinaremos con nuestro Señor En medio de mi proceso, cuando todo se está cayendo, en medio de mi dolor, confío en ti. En medio de la oscuridad, sé que me acompañará. En medio de la adversidad Confío en ti Jesús Jesús Y nada me moverá De tu presencia y nada me apartará de tu amor, tu voz me sostendrá y me levantará. No temeré, no temeré, en ti confiaré, no temeré y no temeré. No temeré, en ti confiaré. Ahora tengo esperanza. En ti he puesto mi confianza. Hoy mi fe está creciendo. Espero en ti, Jesús. Jesús, oh Jesús, Jesús, y nada me apartará de tu presencia, y nada me apartará de tu amor. Tu voz me sostendrá, tu voz me sostendrá y me levantará. Y no temeré, no temeré, en ti confiaré. Y no temeré, no temeré, en ti confiaré. Estás conmigo y no temeré, Señor. Mm. Y eres mi escudo, mi escondite, eres mi fuerza, no temeré, eres mi guía, mi alegría, eres mi todo. No temeré, eres mi escudo, mi escondite, eres mi fuerza, no temeré, eres mi guía, mi alegría, eres mi todo, no temeré y nada me moverá de tu presencia. Y nada me apartará de tu amor, tu voz, tu voz me sostendrá y me levantará. No temeré, no temeré, no temeré en ti confiaré, estás conmigo y yo no temeré no temeré, en ti confiaré, y no temeré, no temeré, en ti confiaré, pues nada me moverá de tu presencia, y nada me aparecerá. Tu vos me sostendrá, tu vos me sostendrá mi escudo, mi escondite eres mi fuerza, no temeré y eres mi guía, mi alegría, eres mi todo no temeré, no temeré no temeré, en ti confiaré y no temeré No temeré En, en ti confiaré Amén. Esa es la verdad, ¿no? Nosotros somos cristianos Y sabemos que eh, Dios murió por nosotros Amén. Y la salvación es nuestra Y aunque el mundo hay problemas y, y, y créanme, nadie está salvo de nada Pero en Él tenemos esa paz que con Él no temeremos el futuro. Porque nuestro futuro está en Él. Oh Dios eterno, tu misericordia, Pérdida. ni una sombra de duda te y bondad nunca falla y por los siglos el mismo será. oh tu fidelidad oh tu damos La oscura es sol y la luna, las estaciones.
1: Gracias, Señor, te
0: damos en esta
1: mañana, Padre, porque podemos estar aquí en tu casa de oración, Señor. Podemos traerte la alabanza, Señor, traerte esta adoración, Señor. Esperemos que haya sido de agrado delante de tus pies, Padre, delante de tu presencia, Señor. Recibe, Señor, nuestros corazones contritos en esta mañana, Señor, listos para aprender de tu palabra, Padre. Listos para oírte, listos para uh, ponerlo en práctica, Padre. Gracias por todo, Señor, y... Te dejamos este momento en tus manos, Padre. Te dejamos este culto en tus manos, Señor. Bendícenos y guárdanos, Padre. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Sentarse, hermanos. <coughs> Gracias, al Señor, por un domingo más que estamos en su casa, ¿verdad? Amén. Qué bueno es sobrevivir una semana más en este mundo contaminado que vivimos, ¿no? Qué bien, gracias a Dios por ello. Eh, tengo no es la tecnología la que falló ahora, fui yo el que se me iba a caer la tableta y, y tuve que esperar a que ahora sí, ahí estamos. Recuerden hermanos que nuestro el ministerio es, está basado en puros voluntarios, ¿verdad? Nosotros no somos un negocio. Así que re, recuerden visitar siempre el Arca de las Ofrendas allá atrás. Cualquier donación está bien. Si usted da diezmos, es mejor. Eh, Disciplinarse si uno a dar el diezmo es, es lo mejor que puede haber en la vida. Para tener cualquier triunfo financiero, comienza por darle a Dios lo que pertenece, ¿no? Eh, ofrendas y donaciones son bienvenidas. Tenemos ahí. Gracias por estar con nosotros y por estar siempre listos para escuchar la palabra de Dios. Es una bendición empaparse de ella, ¿no? Eh, eh, hemos estado prácticamente entre los quehaceres de la casa, ocupados siempre en estudiar la palabra. El viernes, después del tiempo que estuvimos aquí, yo estuve en una conferencia en Zoom. Eh, y ayer en la mañana continuamos en... Eh, conectados con el seminario de Fullerton, tratando de ver cómo aprendemos más cada día de la palabra. Y eso es para servir al Señor mejor, ¿verdad? con más efectividad, ¿no? Eh, bueno, mi esposa le, le cayó bien cuando yo le dije, este seminario, esta conferencia de hoy, me dio duro. Le dijo, no, no, a mí también, me dijo, yo también estaba escuchando allá a un lado, ¿no? <ríe> Como Sara estaba oyendo atrás de la puerta, ¿no? Pero, eh, así que... Pero es, es lindo. Anoche también estuvimos en una reunión muy linda con los hermanos, hermanos Ramos. Eran cuatro personas de las que podíamos estar presentes en, el, en una cena que, que tuvimos en la Universidad de Bayola. En, en Bayola, nuestra conferencia de iglesias bautistas, el próximo año, vamos a estar celebrando 100 años de existencia como convención. El primer centenario. Y ya están hechos los arreglos y va a ser en, en la localidad de ...de la Universidad de Bayola, aquí nomás en la mirada... ...así que yo desde ya les diría que aparten la fecha... ...para el tercer fin de semana de, de agosto del 2023... ...porque ha, se ha agarrado un auditorio ahí... ...que alberga como dos mil personas... Y, y, ...y confiamos que va a estar lleno ese día, ¿no? La meta para el 2023 era ganar mil almas para Cristo... ...y para el mes de julio de este año... Se ganaron 1.226 almas. Pasamos la cantidad que habíamos pensado y, y obviamente, anoche recibíamos el reto, ¿no? Porque el, las, la cosecha todavía está dándose, los campos todavía están blancos, ¿no? hay necesidad de continuar predicando el evangelio y ese es el trabajo de nosotros, ¿no? Para eso nos ha dejado aquí en la tierra el Señor Jesús. Así que doy gracias a Dios por este, esta semana, un poquitito de todo, pero aquí estamos glorificando a Dios este día también, ¿verdad? Y bueno, continuando con, los, con la serie de mensajes, ustedes espero que se recuerden que estamos en una serie de mensajes en el mes de octubre, ¿no? Cinco domingos, cinco mensajes, y le hemos llamado aprendiendo del apóstol Pedro, aprendiendo del apóstol Pedro, ese es el tema de la serie. Y pues, de entre las, la serie ya estudiamos dos, Pedro y su encuentro con Jesús, Pedro y su conexión con el Padre, fue el del domingo pasado, ahora vamos para Pedro, el portavoz de los doce, eran doce apóstoles, pero Pedro es el que sobresalía entre todos ellos. Próximo, próximo domingo hablamos de Pedro y su caída, y luego Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces, como Pedro, el portavoz de las doce. Ese es el tema que vamos a, a compartir hoy. Y quiero decirles que, como mencioné hace dos domingos, la gráfica que tiene Luis Palau en su libro Anda sobre los aguas, Pedro, y yo la tengo en mi mente desde la primera vez que lo vi en mi adolescencia y, y veo mi vida yendo de esa manera. Yo dibujo una línea imaginaria aquí, que digo, esta es la línea de la carne. Dios me llamó cuando yo era pura carne, puro mundo, pura perdición, puro pecado. No había nada bueno en mí y mi destino era el infierno. Y es curioso porque el infierno no quieren que se toque ahora, ¿no? Pero también estábamos hablando con mi esposa esta semana, porque escuchamos de esto, ¿no?, eh, en el mundo no quiere hablarse del infierno, solo quiere que se hable del cielo y que todos vamos al cielo y que todos los caminos llevan al cielo y que no importa qué usted haga, pero al mismo Dios servimos y todos vamos para allá, para el cielo. Pero estábamos viendo bien despacio otra vez lo que ya sabíamos. Jesucristo, se escribieron cuatro evangelios de la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran la vida de Jesús desde que nació hasta que murió y ascendió al cielo. Y Jesucristo, gran parte de su enseñanza en esta tierra, habló solo del infierno. No habló del cielo. Por eso es que no sabemos mucho del cielo, pero sí sabemos bastante del infierno, porque su centro fue en advertirnos que tan serio es el infierno. Y que por mucho que nosotros querramos ir al cielo o que pensamos que vamos para el cielo, que estamos haciendo lo correcto y que ya el cielo es de nosotros, tenemos que tener en mente que el infierno es terrible, que es real, que existe de verdad y que urge que hagamos los arreglos mientras estamos en esta vida. Una vez morimos ya no hay esperanza. So, son dos cosas que pueden marcar la diferencia ahorita, o que yo me muera, o que Cristo venga, y para ambas cosas no hay advertencia, se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo, es lindo fuera que aunque sea tuviera el chance, de aquello que le llegó el profeta y le dijo, ordena tu casa porque esta noche vas a morir, que le dieran por lo menos un aviso a uno, ¿no? veníamos hablando con hermana Gloria, hoy en el camino acá, antes del trueno hay un luzazo, ¿verdad? y el relámpago dice agárrense porque ahí va el trueno, pero no habrá tal cosa cuando llegue la muerte o cuando Cristo venga. Será sorpresa. Ya. Yeah. Puede pasar en cualquier momento. Puede tardar otros mil años. Pero la advertencia está a que estemos listos para cuando eso ocurra. Con Pedro yo voy a hacer unos recorriditos así como la gráfica que les dije, ¿no? Pero, pero lo voy a hacer ahora de una manera diferente. Una. Una. He dividido lo que es el ministerio de Pedro en la vida de Jesús en cuatro etapas, cuatro partes. Primera parte es el llamado, cuando Cristo se encuentra con Jesús. Y es transformado el Pedro pecador por un Pedro transformado por el poder de Jesucristo, convertido en un seguidor de Cristo. Segundo es el seguimiento. Aceptar a Cristo, creer a Cristo, no es el todo. Ese es solamente el comienzo. En el proceso de la salvación, Cristo hizo todo. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y recibimos esa salvación por gracia, por la fe en nuestros corazones, somos salvos y la vida eterna es nuestra. Pero a eso viene un seguimiento. Yo, porque soy hijo de Dios ahora, Voy a dar evidencias de que soy hijo de Dios. Y dice 1 Corintios eh, 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes de conocer a Cristo yo era así. Después que conozco a Cristo, yo soy así. El antes y el después tiene que marcarse. La gente donde yo vivo, en la casa donde yo vivo, tienen que decir, ¿qué le pasó a este? Antes era así, pero hoy ya no lo hace. Pero si la persona antes era así, aceptó a Cristo y sigue siendo así, ¿cuál es el chiste, dirían en mi país? No, no hay ninguna gracia en eso, tiene que haber un toque transformador y al creer le viene un seguimiento. Y cuando Pedro creyó, comenzó a dar ese seguimiento. Después, en tercer lugar, que puse ahí? Alex ah, 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 estaba diciendo aquí hace un rato, ninguno estamos exentos de problemas. ¿Mm? En la vida vamos a enfrentar problemas, cristianos o no cristianos, salvos o no salvos, siempre vamos a recibir las consecuencias de un mundo que va rumbo a la destrucción no hay diferencia y Pedro era uno de ellos no tenía diferencia en un momento la fe de Pedro flaqueó estuvo en problemas en complicaciones en confusión en vergüenza incluso después que el gallo cantó él se acordó que lo había negado tres veces y dice que saliendo lloró amargamente porque nosotros lloramos a veces pero llorar amargamente es un poco más fuerte lloró amargamente porque tuvo una crisis por fuerte que sea Pedro por líder que sea Pedro porque sobresalía entre los doce él era el que sobresalía pero era de carne y hueso y estaba expuesto también a fracasar Así que en un momento dado, Pedro se enfrentó con una crisis. Y vamos a hablar de esa crisis el próximo domingo, pero más despacio. Pero, pero fíjese, después de esa crisis que Pedro pasó, ¿qué viene? Viene la rehabilitación. Pedro fue restaurado. Esa es la gran diferencia entre Pedro y Judas. No es que el pecado que Judas cometió era mucho más grave que el que Pedro Judas no se arrepintió y buscó la mejor salida, fue y se ahorcó. Pedro no, Pedro salió y lloró amargamente. Y eso muestra el arrepentimiento de Pedro y Dios mira esa actitud de arrepentimiento y Jesús en un momento dado lo va a, lo va a encontrar nuevamente, lo va a confrontar y lo va a restaurar. Ese es el Pedro. So, para que no vayamos a malentender el asunto de que Pedro era el portavoz de los doce, el mandamás, el perfecto, el que no fallaba. ¿verdad? Puse estas cuatro etapas, estas cuatro etapas en la vida de Pedro. Entonces, hice una gráfica, más o menos así. Primero aparece el llamado. ¿Dónde estaba Pedro cuando Cristo lo llamó? Estaba pescando. ¿Se acuerdan? Hablábamos, tenía una compañera, una compañía pesquera. Él era el dueño. Había crecido tan, tanto la compañía que él se había asociado con su hermano Andrés y con Jacobo y con Juan. Y los cuatro eran pescadores. Y, y el encuentro con Jesús fue después de pasar una noche larga. Y les digo larga porque eh, en, 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 en un pisque de mi vida yo también estuve pescando en el lago de Metapán y, y tenía conexiones con gente que vivía de la pesca y no crean que yo era pescador no yo estaba pescando pero no pescaba nada con el anzuelo decíamos nosotros mi papá estaba aquí mi hermano Elías estaba aquí yo estaba en medio y los tres con anzuelo ellos sacando y sacando pescados y yo sacaba el anzuelo, pero la comida se la habían llevado, los pescados, y no agarraba nada. Y decía, cambiemos puesto porque los pescados están aquí y allí no hay nada. Y cambiamos de lugar y ¿qué creen? Seguían las mismas. Y, o sea que los pescados a mí nunca me quisieron, aunque yo sí quiero los pescados, ¿no? Pero, pero ahí estaba Pedro pescando toda la noche. So, yo sé lo que es pasar un gran tiempo sin agarrar nada. Y ellos aparentemente esa noche los pescados se fueron en huelga y se escondieron porque toda la noche sin agarrar nada. Pescadores de profesión, los de profesión saben dónde están los pescados y a qué horas pasan por aquí. Ellos tienen bien calculado el lago y o el mar en el caso de ellos, el mar de Galilea y saben cómo agarrarlos. Toda la noche y no agarraron nada. Lo que lograron de toda la noche ahí fue que las redes de pescar se le rompieran. Porque cuando Cristo los encuentra, están en la orilla del mar y están remendando redes. Quiere decir que aunque no pescaron nada, las redes sí tuvieron que repararlas. Era algo común también, era parte del trabajo, ¿no? Pero bueno, viene la situación y ahí los encuentra. Y Cristo le hizo este cambio a Pedro. Él era Simón, ¿verdad? Simón, bar -Jonah, le llaman en, en, en el original. Bar es hijo. Y, y me gusta a veces aclarar eso porque hijo de Jonás está claro tra traducido, pero en algunos casos no. Como por ejemplo, ustedes ya, ya oyeron la historia del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo no se llamaba Bartimeo. Se que Bar en el original era, quiere decir hijo. Timeo es el nombre. Entonces, Bartimeo quiere decir el hijo de Timeo, en este caso Bar es Pedro era hijo de Jonás, pero sí dice el nombre de Pedro, dice que él se llamaba Simón, Simón, y Jesucristo utilizó, cuando cambió el nombre de Pedro, utilizó el nombre Cefas, tú te llamarás de ahora en adelante Cefas, que quiere decir piedra, Cefas es en arameo, que quiere decir piedra, y de ahí viene la traducción del arameo al español como Pedro. So, tenemos tres palabras en el mismo versículo, Simón, Cefas y Pedro. Y se quedó en español como, como, Pedro, como Pedro. Ahí está el encuentro. Y, y ya no te voy a llamar Simón, te vas a llamar Cefas, que significa piedra. Y sobre esta piedra voy a edificar Iglesia. Así es como vamos a ver a Pedro más adelante como columna de la iglesia. Pedro, Jacobo y Juan dice claramente eran llamados columnas de la iglesia. Un cambio va a haber aquí. ¿Has pescado peces? Pero de ahí adelante lo voy a hacer pescadores de hombres. Ahora fíjese bien la, la frase que usa, dice, van a ser pescadores de de hombres. La situación no es que ahora pesco peces y mañana pesco hombres. No, voy a ser de ustedes pescadores de hombres, les quiso decir. O sea, tres años o tres años y medio que Jesús estuvo con ellos, precisamente tenía la, la meta de convertirlos en pescadores de hombres para que fueran y predicaran el Evangelio en todo el mundo. Y Pedro va a ser una clave para que eso ocurra. Ahora viene el seguimiento, en el seguimiento lo que ocurrió con el seguimiento es que dice el versículo primero dice ahí y dejándolo todo le siguieron, ese todo tiene que ver con algo más que las redes, aunque otra traducción dice y dejando las redes lo siguieron, ahí están las redes rotas pero para qué las quiero remendar si ya no voy a pescar porque de ahorita en adelante me voy a dedicar a servir a mi Señor y voy a andar con Él por todo el mundo. Por donde Él ande, ahí voy a andar yo. Voy a seguirlo. Ahora, más adelante Jesús está diciéndoles en el entrenamiento para ser los pescadores de hombres, les está diciendo, el que no deja todo, esposa, hijos, padre y madre, no es digno de mí. Se acerca por ahí el Pedro y dice, Señor, o Maestro es la palabra que usa ahí, y le dice, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Porque literalmente ellos dejaron todo. Mire, hermanos, nosotros tenemos ahora, por el, en mi mente estaba Ayola, no, tenemos universidades, tenemos escuelas que nos entrenan. En aquel entonces no había nada de eso. No había nada de eso. ¿Cómo es que la gente aprendía a trabajar y a ganarse la vida? Lo hacía de esta manera. Alguien es carpintero. Y yo tengo un niño que quiero que aprenda un oficio. Y yo voy al carpintero y le dice, ¿usted podría enseñarle la carpintería a mi hijo? Y el carpintero entiende bien todo eso porque él así se hizo carpintero. Y él dice, sí, está bien, yo le enseño. Y desde ese momento, el hijo mío no lo vuelvo a ver yo. Se queda en la casa del carpintero. Y va a hacer todo lo que el carpintero hace y va a aprender del carpintero. El niño, ese va a ser un discípulo de él. Ahora, el, yo digo niño, pero había una edad cuando ya podían hacerlo, que era pasada a los 13 años. ¿verdad? Porque entonces ellos alcanzaban la mayoría de edad a los 13 años. Y hacían sus barbies, ¿vale? llaman los judíos. Todavía. Lo hacen así. Y entonces, de esa manera aprendían el oficio. Así es como dice que Pablo era bien educado porque fue educado a los pies de Gamaliel. Será la batería la que se me acabó. Porque está encendido, pero se, siento que se fue el, vo el volumen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o sí? <ríe> sí. Eh, eh. Entonces, dice que Pablo fue creado a los pies de Gamaliel. ¿Qué quiere decir? Que Pablo... Fue discipulado por, por Gamaliel, ¿verdad? Y vivió a los pies de Gamaliel. Ahora no tengo, tengo volumen en este. <ríe> Está encendido, pero no tengo volumen. Sí. Otra vez, tecnología. Entonces, sí. Educado a los pies de Gamaliel. Los discípulos por eso, y le menciono por eso, para que entendamos el concepto, que los discípulos se fueron a seguir a Jesús y vivieron con Jesús, porque él los iba a entrenar. So, donde él dormía y dormían ellos, donde él iba y iban ellos. Y cuando alguien quería seguirlo a él, y vino ahí y, y le dijo, maestro, yo quiero seguirte. Y, y Jesús, no en esas palabras, pero les dice más o menos, piénsenla bien. Las zorras tienen sus cuevas. Las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar la cabeza. Piénsenla bien lo que van a hacer. Yo no tengo casa donde ustedes se hospeden. El seguirme a mí va a ser asunto de un gran sacrificio, así como lo hicieron los discípulos. Por eso tenían que dejarlo todo y seguirlo. Y ese concepto es el que tenemos perdido nosotros cuando hablamos de discipulado porque pensamos que discipulado es una clase, es un curso. Sí, ya, ya pasé el curso, ya, ya yo ya fui discipulado. ¿Quién me disipuló? Fulano. Ah, bueno, ya la hizo, ya se graduó, ¿no? No, no es así. Para disipular yo a alguien, hoy día no hacemos lo mismo de, de irnos a vivir con él, ¿no? No cabrían en mi casa, ustedes les aseguro. Y Yo creo que le, yo no, tam, tampoco cabría en la de ustedes. Pero lo que hacemos es One on one, uno a uno, nos hacemos amigos. Y como amigos compartimos más, nos conocemos más, estudiamos y aprendemos más. Así es como nosotros podemos. ¿Está encendido, no? Si está encendido, entonces es, es otra cosa. Vamos a ver eso después, ¿no? Yo lo apago y agarro de nuevo el micrófono. siguiendo a Jesús todo el tiempo todo el tiempo vivían con él todo el tiempo y Pedro dejó su trabajo no es tan fácil anoche en, en, las, en, las, en las reflexiones que recibimos anoche eh, había un momento donde hicieron énfasis al pastor porque el mes de octubre eh, nacionalmente en Estados Unidos que es el mes que acostumbran reconocer a los pastores y a los líderes de las iglesias. Entonces, parte de la cena tenía que ver con eso. Y estaban haciendo conciencia, en, en el caso de los pastores, estaban haciendo conciencia de cómo a nosotros nos, nos toca compartir con bastantes. Y cómo el ministerio a veces viene a ser agotador. Pero el problema más grave que tenemos nosotros es que hemos parado de discipular. Y eso hace que el trabajo sea más más fuerte. Incluso estábamos hablando de estadísticas de pastores que están dejando el ministerio y cómo está cambiando la estrategia de hacer iglesia hoy día. No es tanto con que el post-pandemia, que también eso influyó bastante, pero, pero ya es un curso que lleva un poco difícil y necesitamos más personas trabajando. Hemos acostumbrado, decía, una de las conferencias de ayer, a que la iglesia haga misiones y no nos damos cuenta de que la iglesia es una misión. So, nos preocupamos por las misiones, allá, 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 pero aquí estamos nosotros en un campo misionero y el reto es, como decían los pastores, muchos pastores, grandes profesionales, doctores, ingenieros, arquitectos, dejaron su profesión por ser pastores. Y ustedes ya saben que el pastorado no se puede comparar con ninguna profesión. No se puede. Si quiere dinero, el pastorado no es un lugar donde debe buscar. Aunque muchos han hallado el secreto y han triunfado económicamente, pero no sé si son pastores. Porque está lejos, lejos de hacer lo que Cristo hizo. Y el discipulado que Cristo nos dejó es bien diferente. No creo que Cristo en este tiempo tuviera sus llaves privados o una mansión para vivir. No creo. No es ese. No es ese. Pero Pedro agarró el seguimiento. El segundo paso de Pedro fue seguir a su maestro, aprender del maestro, absorber, como decíamos del domingo pasado, ¿no?, al máximo, cerca de la palabra de Jesús, oír, entender todo, aprender todo lo más que pudiera y, pues, estar con Él en todo el tiempo. El tercer paso en esta etapa es la crisis. Así como andaban con Jesús, tenían sus crisis y reflejaron sus personalidades reflejaron sus debilidades de carácter y sus fortalezas de carácter. Algunas veces pensamos que, que las personas que, que, que son temperamentales es porque tienen mal carácter, pero el carácter se sí ha visto que no necesariamente es las cosas malas de nosotros, sino también las cosas buenas. El carácter es que lo, el que nos define a nosotros. Pero las malas acciones o algunos hábitos o o cosas que heredamos, traumas que heredamos, tienen más que ver con nuestra personalidad que con nuestro carácter. So, aquí está Pedro enseñando que tiene un buen carácter en ciertas áreas, pero hay un momento donde Pedro enseña que tiene una gran debilidad en otras áreas. Y cada uno de los discípulos pueden verlos ustedes. Ustedes pueden darse cuenta, y podemos ir quizás desde una escala que nosotros nombraríamos más alta, más baja, y creo que en la mente de todos nosotros estaría que la peor, la peor eh, cosa que pudo haber pasado entre los discípulos fue que Judas traicionara a Jesús. Quizás la segunda peor cosa sería que Pedro lo haya negado. Quizás la tercera sería que Tomás haya dudado. Y podríamos ir uno por uno buscando sus debilidades, encontrando sus fallas, sus fracasos. Quizás podríamos ver... ¿Por qué será que el apóstol Matías, que se nombró como sucesor de Judas, no se vuelve a mencionar en la Biblia? Solo dice que él fue sucesor de Judas y no aparece más. O sea, no sirvió para nada. ¿Quién sabe, no? Pero nosotros tendemos a ver esas, esas situaciones y simplemente tenemos que entender que en la vida tenemos crisis. Quizás nosotros en un tiempo hemos estado fuertes en el Señor, fortalecidos y fortaleciendo a otros quizás en otro momento hemos estado oh, necesitando de que alguien nos fortalezca porque estamos pasando por una crisis y Pedro pasó por esa crisis pero luego nos encontramos con qué? con la rehabilitación Pedro como que dio una bajadita pero luego lo levantó el Señor en San Juan 21 está la rehabilitación de Pedro Juan se volvió a encontrar con, bueno, Pedro se volvió a encontrar con Jesús. Ya sabemos que nosotros no encontramos a Dios, ¿no? Que Dios es el que nos encuentra a nosotros. Jesús tenía ya todo planeado para encontrarse con Pedro y lo hizo ver como que Pedro se encontró con Jesús. ¿Dónde estaba Pedro en ese segundo encuentro? Estaba otra vez en el mar de Galilea y estaba otra vez pescando peces. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto, está crucificado y vimos cuando lo enterraron ahí en el sepulcro de José de Arimatea, le pusieron una piedra, la sellaron, no hay manera que salga de ahí, se murió. Y la esperanza que teníamos se perdió. Él decía, pero no pasó, está muerto. Y todos estaban juntos ahí, los discípulos, juntos en un cuarto, en el aposento alto, para ser más exacto, tristes, sufriendo su luto, y repensando qué había sucedido con su vida. Seguimos a este hombre por más de tres años para llegar a lo mismo. Y pues ahora, ¿qué vamos a hacer sin él? Y otra vez, como el que habla es Pedro, ¿verdad? Se levantó y le dijo, yo me voy a pescar. Pues mi profesión es pescar, yo me voy a pescar. Y se levantaron los otros tres, que eran también pescadores, y dijeron: vamos nosotros también contigo. Ahí está el liderazgo de Pedro, guiándolos de regreso a un lugar que Jesús no los había entrenado. Así es como ellos aparecen ahora, otra vez en escena, pescando en el mar de Galilea. ¿Y qué creen? Toda la noche pescaron, ¿y qué pasó? No agarraron nada. De momento en la playa les aparece Jesús. Ellos no sabían que era Jesús, porque acuérdense que Jesús está enterrado. Pero les aparece Jesús caminando en la calle. Ellos pensaron que era cualquier otro hombre. Y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dicen, no hemos pescado nada, no va a haber desayuno este día. Y dice, echen la red a la derecha, y están los peces. Echaron la red a la derecha y ahí dice que la barca se les hundía por los peces que agarraron. Entonces Juan, el discípulo, discípulo amado, y el que más conocía al Señor en cualquier tiempo, Juan dijo esto en la barca, dijo, es el Señor. Es Jesús. Pedro, cuando Juan dijo, es Jesús, y vio la cantidad de peces, y el hombre allá en la playa dijo, esto es lo que me pasó hace años, hace tres años cuando él me encontró la primera vez, sí es Jesús. Hizo el mismo milagro, se tiró al agua Pedro, no esperó ni navegar la barca, se olvidó de los peces. En la primera ocasión hasta llamaron otras barcas para que le ayudaran a sacar los peces. Pero en esta vez se olvidó de los peces, se tiró al agua y se vino nadando para la orilla a encontrarse con Jesús. Y Jesús ya tenía un pescadito asado para desayunar ahí con ellos. Así de simple. ¿Qué les dijo Jesús Jesús? Estos peces yo los puedo proveer así de simple. No tienen que pasar toda la noche para agarrar esto, yo se los doy. Comida no les va a faltar por el resto de la vida. Aquí está el alimento. Y ya que habían comido, la idea que se presenta es esto, miren, despacio. No estaban todos juntos ahí en este momento. La idea que se presenta es más o menos así. Están todos juntos comiendo con Jesús extrañados con lo que ha pasado, atónitos porque está ahí con ellos, está vivo, está comiendo con ellos físicamente. Pero la idea es que, que en un momento dado Jesús usó ese dedito que mi mamá usaba a veces y le dijo, sin que ni los demás se dieran cuenta, pero que Pedro lo estaba viendo y le dijo, Pedro, contigo quiero hablar y lo jala un poquito al lado. Y ahí le hace tres preguntas ¿Por qué tres preguntas? Porque tres veces Pedro lo negó. Y dice, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí, señor, tú lo sabes que te amo. Pasó una pausa y le dice otra vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le agrega un poquito y dice, sí, señor, tú lo sabes todo. Tú sí sabes que yo te amo. Otra pausa y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Entonces dice que Pedro no solo le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sino que Pedro se echó a llorar. Se echó a llorar. Y Dios, a través de Jesucristo, le extiende a través de su amor, su misericordia a Pedro y lo restaura. Tres veces Jesús le dijo: Si de verdad me amas, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Olvídate de los peces, apacienta mis ovejas. Así es como Pedro entendió el llamado, se restauró después de fracasar y vino a ser un líder que por mucho tiempo sobresalió. Hubo todavía algunas debilidades que tuvieron que ser confrontadas por Pablo más adelante ya en el camino de, la, de las misiones pero es un Pedro fuerte, rehabilitado completamente. El apóstol Pedro fue parte del círculo íntimo de Jesús, yo he hablado de eso antes. Fue bien entrenado por Jesús directamente. Tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, por alguna razón no está Andrés aquí, que era el cuarto pescador, solo está Pedro, Jacobo y Juan, están en eventos que no todos los demás apóstoles estuvieron. Por lo menos estos tres eventos se marcan bien en la Biblia. En Marcos 5.37, cuando Jesús resucitó la hija de Jairo, la niña ya estaba muerta. Jairo había llegado a Jesús y le había dicho, ven a mi casa, mi hija se me está muriendo. Jesús se entretuvo un poquito por ahí y hubo una mujer que tenía flujo de sangre, lo atrasó en el camino para la casa de Jairo, y cuando acordaron vino un mensajero y le dice a Jairo, ya no interrumpas al maestro, él tiene mucho que hacer. Tu hija ya se murió. Pero Jesús siempre, simplemente le dijo, no, la niña no está muerta, está dormida. Todos se echaron a reír. No, la niña está muerta, sabemos cuando alguien se muere. Pero Cuando llegaron a la casa dijo, no dejó entrar a nadie más que a los padres de la niña, a Pedro a Jacobo y a Juan. Esos tres presenciaron la resurrección de aquella niña. Todos los demás pensaron que ellos tenían la razón y que la niña dormida es que estaba. Jesús la despertó, pero ellos no, ellos se dieron cuenta de la resurrección. Está el monte de la transfiguración. Es uno de los montes que, que no hay seguridad dónde fue. La historia ha buscado, la, la, han, han, han tratado de investigar dónde fue. ¿Cuál de estos montes fue? Unos dicen que fue el hermón otros que fue el, el, el monte donde Elías eh, se enfrentó a los bajales. Pero lo cierto es que Jesús subió al monte y se transfiguró. Y solamente estaba Pedro, Jacobo y Juan, el resto de los discípulos estaban al pie del monte. Y ahí lo dejó. Pedro, Jacobo y Juan vieron cuando el cuerpo de Jesús descendió la gloria y se posesionó sobre él. Y a la par de él aparecieron... Moisés y Elías, hablando, dialogando con Jesús, estaba tan hermoso el asunto que Pedro habla otra vez del Pedro, ¿no? Y dice, maestro, aquí deberíamos de quedarnos, está bonito. Hagamos enramada para ti, para Elías y Moisés, y quedémonos aquí, está bonito. Olvidémonos de lo que está ahí abajo, aquí está precioso. El espectáculo estaba lindo para Pedro. Interesante. Los que estaban ahí, Moisés representaba la ley y Elías representaba la profecía, los profetas y Jesucristo representaba la palabra de Dios. Hebreos 1.1 va a decir, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Cristo vino a ser el último portavoz de Dios. El Nuevo Testamento está ahí. El Antiguo Testamento está lleno de la ley y de los profetas. Pero el Nuevo Testamento es Cristo mismo revelado. La tercera ocasión es la oración en Hexemaní. Interesante, en Hexemaní Jesucristo iba seguido y muchas veces iba con los discípulos. Pero en esta ocasión llegó con los doce aquí y dijo que solo me sigan Pedro, Jacobo y Juan. Dejó el resto aquí, se llevó solo ellos tres para allá adelante y encontró un lugar y le dijo, en este lugar, ayúdenme a orar por una hora. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Oren conmigo. Y yo voy a ir más adelante y voy a orar yo solito. So, Entonces quedó el grupo aquí, tres aquí y uno allá, Jesucristo solo. ¿Se acuerdan de la historia, no? Vino los halló dormidos, fue otra vez, vino y los volvió. Tres veces fue y vino y los halló dormidos. Los que estaban ahí durmiendo no eran todos, solo eran tres. A los tres que les había pedido que velaran, estaban dormidos. Posiblemente los otros también. Pero lo, la historia se centra en ellos tres. Y Pedro era uno de los del círculo íntimo de Jesús. Pero quiero tocar, tal vez hable bastante de Pedro y, y no tanto del tema, pero Pedro como portavoz. Eh, hay bastante que hablar de Pedro en esta área como portavoz de los 12. Y yo limité de todo lo que, la lista quise que era como 20 y algo, solo agarré ocho, y dije, estos ocho no me alcanza el tiempo para hablar de los ochos, so, les tengo algunos versículos nomás para que vean que estudié esos versículos, aquí está el primero, Pedro como portavoz de los doce, Lucas 8.45, ahí está en la pantalla el texto, ¿Qué dice, entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Se acuerdan de qué historia es? ¿Ya la relacionaron? Porque no les voy a dar todo el pasaje, no lo vamos a poder leer. Pero es la historia que tenía de la mujer que tenía una hemorragia en su vientre. 12 años había padecido de esa hemorragia. Eso era terrible en la cultura de aquel entonces. Yo sé que las hermanas han pasado por cositas así y pasan cada mes. Pero en la cultura de allá era seria cualquier hemorragia que hubiera. Porque cualquier derramamiento de sangre lo declaraba la ley a uno inmundo. Y las mujeres cada mes eran declaradas inmundos. Y por haber sido declaradas inmundas, los tres días tenían que estar aisladas de su familia, aisladas de todo. Y, y después, después de los tres días, tenían que seguir el proceso de la purificación. Ya que estaban declaradas sin hemorragia, podían otra vez egresar a sus actividades. Ahora, por un lado, siempre que toco ese tema, dicen, pobrecitas las mujeres, cómo han sufrido, ¿no? Y cómo era de serio entonces que la sociedad entera las aislara. Pero en el otro lado, eran tres días que las mujeres no podían cocinar. No hacían ningún oficio. Eran tres días de vacaciones por mes. Y todas las mujeres se ríen cuando digo eso, porque saben lo bonito que ha de haber sido, ¿no? ¿Sabe que si, si la esposa cocinaba, Nadie podía comer de esa comida porque se contaminaban. Entonces, quien cocinaba y quien hacía los quehaceres de la casa no podían tocar la escoba, no podían hacer nada, tenían que estar en reposo completo. Entonces, y eso ya cambia las cosas, ¿no? Como no se necesita algo así una vez a la semana en que sea, ¿no? De descanso. La mujer esta tenía 12 años con una enfermedad seria. Dice la historia que había gastado todo lo que tenía en médicos y no había encontrado solución y dijeron ahí viene Jesús y cuando alguien estaba enfermo y decían Jesús va a pasar por aquí se abolcaban a la calle donde Jesús iba a pasar y las calles de ahí créanme no eran si han visto películas de la vía dolorosa son unos caminitos son unos pasajes que habían entre medio de casas pero Jesús lo seguía a grandes multitudes las mujeres con hemorragia tenían que estar aisladas de la sociedad porque no podían acercarse a nadie a ciertos pies porque lo contaminaban. Y esta mujer en su desesperación y sabiendo que Jesús era la respuesta para su enfermedad, no le importó la ley. Y en su interior dijo, yo voy a ir donde está Jesús y voy a pasar por donde tenga que pasar y aunque tenga que contaminar a quien tenga que contaminar, y se metió entre la multitud, abriéndose paso entre la multitud. So, ¿Cuántos fueron contaminados? ¿Quién sabe?
0: Pero ella iba atrás de
1: Jesús, tras de Jesús, tras de Jesús, hasta que... Y en su mente dice el pasaje que decía ella, si tan solo tocó el borde de su manto, con solo la, la ropa que toque, con un poquito de ropa que toque del Señor Jesús, voy a quedar sana. Esa era la fe de ella. Y llegó el momento cuando alcanzó a tocar el borde del manto de Jesús y su enfermedad desapareció. Pero al mismo tiempo que desapareció la enfermedad de ella, Jesús también se detuvo. Y, y lanza esa expresión, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, Señor, si aquí vienen presionándote todos, te presionan todos, ¿cómo dices quién me ha tocado? Pero ¿quién fue el que dijo eso? Pedro, en, estando todos ahí, Pedro fue el que dice, Señor, ¿pero cómo se te ocurre decir que me ha tocado si todos te, van, te están prensando aquí? Y Jesús dice, no, alguien me tocó de una manera diferente porque ha salido virtud de mí. Y la mujer, al verse descubierta por Jesús, dijo, si él sabe que alguien la tocó, ella sabe que fui yo y más me vale que me declare. Entonces fue cuando ella dijo, Señor, fui yo quien te tocó. ¿Mm? Y es una de las que Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. ¿Mm? Pero el que habló de todo fue Pedro. La historia la pueden leer en Lucas 8, ¿no? Leanla completa, está muy bonita. Yo solo se las parafraseé. Lucas 12, 41, hay otra palabra donde Pedro aparece hablando. Dice, entonces Pedro dijo... Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Ya les he explicado un poco de las parábolas, pero la parábola es una, ver, una verdad material que enseña una realidad espiritual. Entonces cuando Jesús decía la higuera, estaba apuntando a un árbol de higuera, literalmente, era un árbol de higuera y todo el mundo sabía lo que era una higuera. Pero la enseñanza no era el árbol, sino una vida espiritual de ellos que podía ser reflejada en la higuera. La higuera era un ejemplo. Y mire, Jesús en un momento dado no le importaba a la gente que lo seguía. Porque había gente que lo seguía para criticarlo. Había gente que lo seguía para tentarlo. Había gente que lo seguía porque era curiosa y quería ver las sanidades y los milagros que él hacía. Eran pocos los que lo seguían porque querían seguirlo y creían en él. Por eso es que a él no le importó las multitudes, le importaron 12. Y se centró en los 12. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando, cuando él decía una parábola, siempre la parábola la decía porque él quería que los 12 la entendieran. Estaba dando una clase para los 12. Y aunque aquellos no se den cuenta de lo que él está hablando, pero estos 12 que la entiendan. Y por eso es que, de momento, no entendieron la parábola. Y Pedro viene y dice, ¿es para nosotros la cosa o es con todos? Y hay un momento que Jesús incluso se va a enojar con ellos y les dijo, ¿cómo, cómo voy a hacer con todo esto? La parábola del sembrador, por ejemplo, es una. Y Jesús comienza, en creo que San Mateo 13, es decir, el sembrador sembró, salió a sembrar y, y los cuatro clases de terreno y todo eso. No entendieron ellos cuando llegaron a la, al lugar donde iban a dormir, se acercaron y le dicen, maestro, esa parábola que dijiste no la entendimos, no la puedes explicar. Y por eso el mismo pasaje dice, la tierra esta es esto y la tierra esta es esto y les explicó todo, pero les dice, ¿y entonces en qué quedamos? Ya tenemos el arreglo que les voy a hablar en parábolas y de qué me sirve si no las entienden, ¿no? Ahí está Pedro, siempre es el que mete la cuchara, decía mi mamá, él es del que está hablando por los doce. Marcos 11, 21. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Eh, no es que estaba hablando de esa higuera hace rato que la mencioné. En varias ocasiones, Este, acuérdense que los higos, higos son uno de los siete frutos que produce la tierra de Israel entre los siete frutos higos es una entonces eh, la gente vive mucho de los higos y Jesucristo fue a esa higuera a buscar higos para comer y cuando no encontró esa higuera no daba higos por mucho tiempo la maldijo y se fue pero cuando pasaron de regreso el otro día se encontraron con esto Pedro viene y le dice la higuera que maldijiste se está seca. El poder de Jesús sobre la naturaleza era así, ¿no? Pero ¿quién está hablando? Es Pedro. Entonces so, llegamos a Marcos 11, 21. ¿Quieren seguir en los demás versículos o lo dejamos ahí? Mateo 15, 15. Mateo 18, 21. Mateo 17, 24 al 27. Mateo 14, 28 al 31. Hasta ahí dejé la lista. Pedro ha participado tantas veces en la vida del maestro como ningún otro de los apóstoles lo ha hecho. Ha estado hablando, 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 hablando por los doce. Es un portavoz. Ahora, quiero mencionarles un poquito para ir cerrando la experiencia de Pedro con el Cristo resucitado. Pedro, en ese caso, con el Cristo resucitado, tiene un, una relevancia tremenda para la vida de nosotros. Fue el primer hombre en entrar a la tumba vacía. El primer hombre en entrar a la tumba vacía. La historia es más o menos así. Ustedes conocen bastante de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, eran mujeres las que venían a la tumba a embalsamar el cuerpo, a echarle perfumes, porque... Ya iba a ser el día del reposo cuando lo enterraron y no podían hacer ese trabajo en el día de reposo. La ley no lo permitía. Entonces so, tuvieron que esperar hasta el domingo para hacer ese trabajo. Y vinieron a embalsamar el cuerpo de Jesús unas mujeres. Y a las mujeres fue que primero el ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y los mandó a predicar. Y Jesús se les apareció a las mujeres. Pero cuando fue a avisar a los apóstoles, el maestro no está, la tumba está vacía. Dos apóstoles salieron corriendo de ahí del lugar, de reunión, y se vinieron a la tumba. Uno de ellos era Juan, el que quería mucho a Jesús, el discípulo del amor, ¿se acuerdan? Y el otro de ellos era Pedro. Al parecer, Juan corrió mucho más rápido que Pedro. Algunos hasta sacan un chiste de ahí. ¿Por qué fue que Juan llegó primero a la tumba? Oh, en aquel entonces cuando no habían carros automáticos, solo de estándares. Dice, porque Juan tenía primera, segunda y tercera, Juan. Y Pedro solo tenía primera y segunda, ¿no? Son las cartas que escribieron. ¿no? Entonces, Juan llegó mucho más rápido a la tumba. Y Pedro llegó después de Juan. Pero esta es la idea que da el pasaje. Juan llegó a la tumba, se agarró de la orilla y de verdad vio los lienzos y todo puesto ahí, pero que el cuerpo no estaba. Pedro llegó después de Juan pero no se quedó en la entrada, se metió. Acuérdense que Juan era, que Pedro era el que decía, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él quería una evidencia, él quería pruebas. Dice, ahí están los lienzos, pero que si en alguna esquina está por aquí. Y él se metió a la tumba y fue y, en, y revisó todo, revisó todo. Ahí está el Pedro en la tumba, primero en entrar a la tumba. Segundo, primero en ser restaurado, ¿sí?, el cristianismo tiene que ver con eso, hermanos. Nosotros estamos haciendo mucho énfasis, y es lo correcto, en que el Evangelio tiene como su base central el amor. Mostrar el amor de Dios hacia nosotros y entre nosotros. El amor. Estamos hablando de, del puro amor de Dios. Pero acuérdense que uno no puede amar sin saber perdonar. El amor y el perdón vienen de la mano. Si yo amo, tengo que perdonar. Porque van a haber imperfecciones, van a haber fracasos, van a haber ofensas, van a haber desacuerdos. Y nosotros tenemos que saber perdonar. No podemos amar sin perdonar. Entonces, el cristianismo tiene que ver con eso. Fallamos, pero somos perdonados y buscamos el perdón. Así que ahí está Pedro restaurado, recibiendo el perdón de Jesús por la falta que ha cometido. Y yo considero que en la vida cristiana, él fue el primero en ser restaurado. Él fue el primero. Y de ahí para acá, todos los que fallamos en cualquier momento, Cristo está ahí para perdonarnos. Cristo, Pedro fue también el primero en predicar el evangelio en un sermón, el primer sermón que se predicó en la primera iglesia cuando se organizó la iglesia, fue Pedro el que lo predicó, Hechos 1:14, él está ahí Hechos 2:14 debería ser aquí, han recibido el poder del Espíritu Santo, Hechos 2:14. han recibido el poder del Espíritu Santo, se ha manifestado en todos ese poder y entre toda la multitud, ahí habían solo cristianos habían 120 reunidos pero espectadores habían muchos más Pedro se levantó entre todos. De los doce, quien se levantó fue Pedro y comenzó a predicarles. De esa predicación de Pedro vino la primer tanda de convertidos y dice que fueron más de mil personas las que se convirtieron ese día. Por eso le digo, había más que 120, ¿verdad? Si sí se convirtieron más de mil. El primero en predicar fue Pedro. Y fue también el primero en predicar a los gentiles, hechos días. Al principio se creía que el Evangelio era solo para los judíos, pero el Espíritu le dijo a Pedro que era también para los gentiles. Y Pedro un día fue a la casa de Cornelio a predicar, porque Dios le dijo eso. El Espíritu Santo lo llevó. Y ese día el centurión, que era Cornelio, el centurión romano, se convirtió al Señor al oír la predicación de Pedro, él, su esposa, sus hijos y todos los sirvientes de ahí de la casa, vecinos y amigos que él había invitado para que Pedro les predicara, todos aceptaron al Señor ese día por la predicación de Pedro. Primeros gentiles convertidos. Pero nosotros no somos judíos, somos gentiles. Ellos fueron los primeros gentiles y el Evangelio nos ha alcanzado hasta nosotros hoy. Solo quiero, antes de orar, enseñarles la última <coughs> Por última vez esa gráfica. Y la pregunta que lancé nomás para cerrar el mensaje y que lo llevemos en mente es, ¿en cuál de estas etapas está usted hoy? Yo sé, fue noviembre 21, 1969, cuando el Señor me llamó a mí. No le estoy diciendo que soy viejo, ¿ah? ¿eh? pero hace un buen rato que el Señor me llamó a mí. Yo tenía siete años cuando Él me llamó a mí y recibí el llamado de Él a seguirle y durante toda la vida lo he seguido. Soy uno de los pocos que puedo decir que nunca he visitado el mundial, decía uno de mis parientes allá en El Salvador. Nunca he salido de la iglesia por eso es que no sé de vicios. Y no sé de muchas cosas que otros ya saben. La vida me ha golpeado, pero no en esas áreas. En otras áreas. Porque siempre he estado en los caminos del Señor. Prediqué mi primer sermón a los 13 años. En la iglesia donde nos creamos. Y desde entonces he servido al Señor. Cuando yo tenía 18 años... Tuve el privilegio de servir por primera vez en una iglesia en la posición de anciano. Yo tenía 18 años, pero era anciano de una iglesia. La iglesia de Benecer de la Colonia de la Matepeca, ahí en San Salvador. He sido maestro de sala cuna, nomás no cambié de pañales nunca, no puedo hacer eso. Pues, he sido maestro de sala cuna hasta de adultos. De todas las edades he sido maestro de escuela dominical. He servido en todas esas posiciones. Mi primer culto lo dirigí en una iglesia que por ley el que dirigía cultos tenía que saber solfa y marcar el tiempo con la mano cuando estaba dirigiendo. Yo aprendí solfa y a los siete años, al lado del púlpito, porque no me veía detrás, dirigía los cultos del domingo en la noche. He servido al Señor toda mi vida. Le he seguido donde sea que me ha llevado en diferentes posiciones. Hoy les sirvo como pastor. Pero no siempre fui pastor. Por eso yo entiendo cualquier privilegio que ustedes tienen en la iglesia. Yo lo entiendo porque he pasado por esos privilegios. Cantar en el coro, lo que sea. Yo lo he hecho en la iglesia. Barrer nos tocaba. Como hijos de pastores nos tocaba barrer el templo. Pero no había manera de... A veces hay, hay crisis en las iglesias, ¿no? sí. Puedo decir que he seguido a mi Señor todo el tiempo de mi vida que he podido. Pero la tercera etapa no, es, no he sido exento a eso. He tenido crisis. He tenido fracasos. He tenido problemas serios. Como cualquier otro ser humano, como cualquiera de ustedes, yo también le he fallado a mi Señor. Y podría decir que no una falla tan grande, pero acuérdense que ante el Señor pecado es pecado. No importa, ahí no hay pecados grandes y pequeños. Falló, falló. Ya. Pero al mismo tiempo que he pasado por esas crisis, el Señor me ha restaurado. Y por eso estoy de pie. No por lo bueno, lo listo, lo capaz que yo soy, sino porque la gracia del Señor se sigue extendiendo hacia mí. Y seguimos adelante. Yo podría decir, ahora que tengo un tiempo de restauración que no estoy pasando por una crisis ahorita pero yo no sé cómo están ustedes quizás algunos de ustedes todavía el Señor no los ha llamado y quizás hoy les está diciendo hoy es el día yo quiero que seas mi discípulo yo quiero que me sigas quizás algunos de ustedes le están siguiendo, pero así como de lejitos y como que con miedo y como que quién sabe y como que necesito aquello, por eso no, no están seguros de lo que están haciendo, hay que afirmarse en el seguimiento. Y si está en una crisis, pues también es normal pasar por crisis, cualquiera sea la crisis, ya sea emocional, física, financiera o espiritual, hay diferentes tipos de crisis. Pero hoy también es el día de restauración. Y podemos ser restaurados. yo No sé. Quiero terminar con una oración. Padre amado, te doy muchas gracias por este tiempo que hemos tenido para hablar un poco del de apóstol Pedro. Así como Pedro fue portavoz de aquellos doce y pasó por diferentes eventos en la vida de Cristo, y después que Cristo ascendió al cielo, él siguió su vida como predicador, como fiel seguidor tuyo, Señor amado. Así como tú te manifestaste en la vida de Pedro para que él pudiera ser un portavoz de tu palabra en todo tiempo y que esa palabra llegara hasta nosotros hoy, así entendemos que tú nos estás hablando a nosotros en este momento. Y yo te suplico en esta hora que escuches el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes hoy. Si todavía no han sido llamados y este día tú estás tocando a su corazón y llamándoles para que se acerquen a ti y que tengan una relación íntima contigo así como los apóstoles la tuvieron con Jesucristo. Que ellos puedan entender ese llamado y abrir la puerta de su corazón y entregarse por fe al Señorío y recibir la salvación tuya, que tú ofreces a cada uno de nosotros. Señor, si alguien ya es cristiano, pero ha estado pasando por una situación difícil en su vida, que le impide seguirte, le ha impedido seguirte, y esa crisis la ha tenido atada o los ha tenido amarrados, y no les ha permitido hacer lo que tú quieres que ellos hagan, les ha alejado de la comunión contigo y con la iglesia. Que puedan entender que hoy es el día que tú extiendes ese llamado para ellos, para que restauren su vida. Y que tú tienes los brazos abiertos para rehabilitarlos, para restaurar completamente sus corazones y sanar sus heridas. Yo te agradezco Dios que hables con cada uno. Y de todos modos quiero preguntar, hermanos, si hay alguien entre nosotros que ha recibido un llamado en este mensaje y quiere cambiar de vida y seguir al Señor, puede hacérnoslo saber. Y si alguien en el camino, siguiendo al Señor, siente que no le está siguiendo como debe de ser y quiere hacer un voto de consagración y decirle al Señor, estoy para servirte, para dar un paso más en la vida. Puede también hacernoslo saber. Si alguien está pasando por una crisis, por aguda que sea, por seria que sea la situación, Dios tiene la solución para su problema. Y en este día puede ser restaurado. Solo dígale al Señor en su corazón en este momento. Cristo, yo quiero... Aceptar el llamado que me haces de ser tu hijo y seguirte por el resto de mi vida. Hágalo. Y si usted quiere hacer un voto de consagración, dígale, Cristo este día, yo entiendo que no he estado muy bien, pero quiero arreglar mi vida contigo y seguirte de una manera mejor. Dígale eso al Señor. Y se está pasando por un problema difícil que le ha distraído de las cosas de Dios. Quizás un problema matrimonial o financiero, o quizás su fe ha tenido dudas, como Tomás, o quizás una enfermedad y quiere ser restaurada. Dígale al Señor en este día: Señor, toma mi vida y restaura mi corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Quiero mejorar. Hable con el Señor. Padre, gracias por escuchar nuestras oraciones. Te alabamos y te bendecimos por lo que tú eres en nuestras vidas y por lo que haces y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha invitado a Cristo. A, a su corazón y ha recibido el llamado, avíseme por favor cualquiera de estas partes eh, queremos saber de usted y queremos ayudarle para dar un paso más, que Dios nos bendiga